0: Конфликт на границе между Белоруссией и Польшей, где группы мигрантов от нескольких сотен до нескольких тысяч человек пытаются проследовать транзитом через польскую территорию в Германию, обрастает все новыми сюжетами и рождает все больше вопросов. На первый взгляд все ясно и очевидно. Варшава заявляет, что защищает Европейский Союз, стабильность и безопасность которого находятся под угрозой гибридной атаки режима Лукашенко. Ну а Минск поясняет, что мигранты хотят реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС, и что все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно. Но тут есть и трудно объяснимые парадоксы. Первый. Правящая польская партия «Право и справедливость» нагнетает в стране тревожную атмосферу, представляя Польшу жертвой – который угрожает серьезный кризис в связи с наплывом мигрантов. При этом польские эксперты заявляют, что мигранты не собираются оставаться в стране, а следуют в богатую Германию. Только за последние полтора месяца через Польшу их проследовало около 6 тысяч человек. Поэтому миграционная угроза для Варшавы выглядит таковой больше на словах. На деле «Право и справедливость» выиграла два бонуса – Внешне заключается в том, что она получила возможность разбавить негативную для себя повестку отношений с ЕС, который требует от польских властей отменить решение Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским и пересмотреть судебную реформу. Сейчас Варшава создает себе имидж «защитника Европы», и Брюсселю с этим приходится считаться. А внутренним пишут западные издания и говорят польские оппозиционные политики – Суть его в том, что ПИС может отвлечь внимание поляков от сложной экономической обстановки, роста цен и инфляции, а также заимело мощное оружие против оппозиции. На этом фоне растут конспирологические версии. Так известный польский политик Роман Гертех обвинил правящую партию в сговоре с Минском. Он задается вопросом, почему Лукашенко усиливает правительство права и справедливости, и отвечает – Потому что он в согласии с ними. Второй парадокс. Неопределенно и выглядит реакция на кризис ЕС и НАТО. Даже проевропейски настроенные польские издания отмечают, что ни Польша не пытается привлечь международные организации к урегулированию ситуации, ни сами ЕС и НАТО не очень к этому стремятся. Активность проявляют сегодня разве что немцы. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС окончательно утвердить расширенную систему санкций против белорусских властей, ответственных за гибридную атаку. В свою очередь глава МВД Германии Хорст Зейхофер в интервью Билд попросил Брюссель принять меры, чтобы помочь остановить приток мигрантов на польско-белорусский рубеж и поддержал строительство стены на границе с Белоруссией. Но в самом Евросоюзе нет однозначного мнения о том, какими реальными действиями страны-члены могли бы оказать содействие Польши. Далеко не все они симпатизируют Варшаве. К тому же в ряде государств свежи воспоминания о том, как ЕС бросил их на произвол судьбы во время предыдущего миграционного кризиса, когда сотни тысяч мигрантов штурмовали их границы. Еще один момент – Еврокомиссия совместно с ООН и ее специализированными учреждениями намерена изучить вопрос о том, как обеспечить безопасное возвращение мигрантов в страну их происхождения. Тут возникает вопрос, с кем в таком случае собирается вступать в переговоры Брюссель? Если с Польшей, то ей нужно вначале впустить мигрантов на свою территорию. Если с Белоруссией, то ни о каких новых санкциях против Минска не может идти и речи. Третий парадокс. Свою порцию критики со стороны западной прессы получила Москва. Некоторые издания требуют в связи с миграционным кризисом ввести санкции и против нее, так как Минск якобы не мог решиться на такую операцию без России и ее содействия. Выдвигаются и весьма странные теории о том, что план белорусской атаки на ЕС поддерживают президента России и Турции Владимир Путин и Раджеп Эрдоган. Но если судить по заявлениям официальных лиц Евросоюза, в их зоне прицела пока исключительно только Минск. Что касается Москвы, то она предлагает рассмотреть проблему с иной стороны. Как подчеркивает министр иностранных дел России Сергей Лавров, ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и ЕС проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки. Иными словами, Евросоюзу предлагается принять участие в восстановлении разрушенных западными коалициями ближневосточных стран Ирака, Ливии и, конечно, Сирии, чтобы исключить причины, пробуждающие граждан этих государств покидать свои дома и отправляться в Европу. Похоже, по мере развития миграционного кризиса число парадоксов может вырасти. Ясно пока одно. Начавшийся как польско-белорусский конфликт – Кризис перерос в себя и превратился в международную проблему, которая начинает оказывать влияние на регионы, весьма отдаленные от Польши и Белоруссии.